0: Welkom in Krachtig Bevallen de Podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Nou, welkom in deze podcast Elske. Superleuk hè, dat ik je vandaag mag interviewen over een onderwerp nou, wat misschien wel een beetje beladen is. Bevallingstraumas gaan we het over hebben. Mm -hmm. um, ja, en laten we gewoon beginnen. Als allereerste, ja, nou, stel jezelf even voor, wat doe je in het dagelijks leven en hoe kom je op dit, op dit onderwerp, zeg maar? waarom interesseert het je vooral? Ja, denk nou, ik? Dat is wordt een wat langer antwoord, maar allereerst,
1: fijn om hier te zijn, fijn om in Friesland te zijn, want daar ligt uiteindelijk wel mijn roots, geboren in Heerenveen, al heel wat jaren geleden. Um, ik ben als jonge ja, meid van 19 jaar naar Rotterdam gegaan om verloskunde te studeren. En dacht na de opleiding direct terug te komen. Maar uh, we zijn uh, inmiddels uh, 40 jaar verder. En uh, ik heb met heel veel plezier uh, 13 jaar vroeger uh, als vloskundige gewerkt in Almere. En daarna een langere tijd, uh, ja, omdat we drie prachtige kinderen mochten krijgen. Daarvoor mogen zorgen, dus niet meer als vloskundige gewerkt. Dat is gewoon niet te combineren. Uh, mede dat ik getrouwd ben met, uh, met een man die beroepsmuzikus is. En, Daardoor veel van huis was, ook veel in het buitenland. Maar uh, het bleef toch prikkelen. Verloskunde, uh, ik leek het even kwijt te, hebben, te zijn, het gevoel. Um, maar het is toch weer op mijn pad gekomen. En ik ben ontzettend blij en dankbaar dat het me gelukt is om uh, na twintig jaar uiteindelijk weer mijn Big-registratie gehaald te hebben. En uh, ik werk nu sinds drie jaar uh, met heel veel plezier uh,
0: op Urk. Ja.
1: En via Urk kom ik dan toch af en toe weer in Friesland. Ja, Want zo wij kennen wij elkaar euh, weer. Ja, wij doen bevallingen uh, uiteraard natuurlijk ook thuis. Maar uh, als we naar het ziekenhuis gaan... of naar Steek of naar Heerenveen. Ja. En uh, ook nog wel naar Zwolle. Maar ik heb toch wel een, een lichte voorkeur... om naar Friesland te
0: gaan, ja. Ja, 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 ja en zo kennen wij elkaar natuurlijk... van het, van het Antonie-ziekenhuis... Uh, waar ik dan werk. En uh, nou, zo kregen we het eigenlijk over, ook een beetje... over dit onderwerp uh, trauma. Ja. Uh, nou ja, dat... dat het is best wel een beladen onderwerp vaak, hè? ook niet heel makkelijk bespreekbaar dat je zegt van nou, laten we het op de verjaardag eens even hebben over een trauma. Hè? Dat is uh, het punt ook, hè? Ja. het woord ja, trauma is, uh, is, is het iets beladend
1: en dat is ook, ja. uh, ik ben ook heel eerlijk, ik denk dat ik uh, tien jaar geleden eigenlijk niet zoveel veel trauma wist, behalve dat ik alleen nog maar dacht aan hele heftige, grote uh, uh, ja, gebeurtenissen, ja, ja. En als je dan in Oekraïne denkt, ja, dan snap je dat, hè? en dat de kinderen, dat die getraumatiseerd zijn. Maar trauma is iets wat eigenlijk, uh, ja, eigenlijk we allemaal wel mee hebben gemaakt. Ja. Alleen we zijn ons vaak daar niet zo bewust van. Hey, je hebt trauma's, dus, hey, die grote uh, oorlogsproblemen, uh, ja, dat noem je dan trauma met een, een grote T. Ja. Maar bijvoorbeeld, um, ja, ik, zelf even, ik hou het even bij mezelf, ik ben geboren, te vroeg geboren, uh, prematuur, uh, in de couveuse gelegen. Het scheiden van moeder en kind is al een trauma voor een, voor een baby. Ja. Want een baby ja, die is volledig afhankelijk van zijn moeder voor zijn overleving. Ja. En um, wij weten wel dat het kind veilig is in de koeve. Ja. Maar ja. een baby kan dat niet bedenken.
0: Nee.
1: Die kan alleen maar voelen. Ja. Dus, uh, en we zijn allemaal geboren en we hebben allemaal onze ervaringen in het jonge leven. En
0: uh, ik denk dat ik bijna mag zeg dat iedereen wel uh, kleine dat trauma's voelt, ja. heeft meegemaakt. Ja, een vorm van trauma. Ja, en ik denk dat het, dat. dat goed is om, om daarop te beginnen. Wat, wat is een trauma? Ja. Uh, je gaf al eigenlijk een beetje een voorbeeld aan van nou, dit, dit zou kunnen. Ja. Uh, maar ja, als je, als, als je het iemand zou moeten uitleggen. Wat valt onder een trauma? Wat zou je dan zeggen? Ja, nou, het heeft in ieder geval te maken
1: met een stressvolle situatie. Mm -hmm. en, um, maar het is dus niet zo dat alle stressvolle situaties traumatisch zijn. Nee. Maar een traumatische ervaring is wel altijd stress, stressvol. Mm -hmm. Als je in een gevaarlijke situatie komt, dan hebben wij, gaat ons stresssysteem op aan om ons te beschermen. Ons hart gaat sneller kloppen, ja. waardoor we kunnen meer kracht, meer bloed krijgen, meer zuurstof om te kunnen vechten of te vluchten. Maar als er nou een situatie is waarbij dat niet kan en die stresssituatie blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan, dan kom je op een gegeven moment bij een keerpunt en gelukkig hebben we dat. Dat noem ik dat, ja, een trauma- noodmechanisme. Uh, dan gaat ons lichaam ons beschermen. En dan gaan die heftige uh, stressreacties, die gevoelens gaan naar het onderbewustzijn. En dat is, is nodig, letterlijk, om te overleven. Want als dat maar door en door zou gaan, en, en die hartslag gaat maar verder omhoog, ja, dan zouden we eigenlijk in feite kunnen overlijden aan een, aan een hartstilstand. Ja, ja. Dus eigenlijk is trauma in eerste instantie levensreddend. Ja. Alleen, wat er vaak gebeurt, um, is dat op um, het moment dat je weer dan in een veilige situatie komt, dan komen die gevoelens weer naar boven, want die, die wil, het is eigenlijk een soort energie wat naar binnen gaat en dat moet eruit. Maar als we dat dus niet doen, en we dekken het toe, en met name als dat heel veel is gebeurd, um, ja, dan, um, dan, ja, dan blijven we het onderdrukken en dat, dat geeft allerlei klachten in. Ja. Ja.
0: Um,
1: ik kan me bijvoorbeeld herinneren, om, om, om dit uit te leggen, ik, als vloskundige, vroeger was dat, in Almere, daar heb ik nog gewerkt, reed ik op de rondweg en ik moet toegeven, ik reed te hard. Maar uh, ik moest met spoed naar een bevalling toe en ik kom bij een kruising en dan rijdt echt vlak voordat ik daar, daar, daar rijd, iemand heel langzaam de weg op. Nou, mijn hart klopte in mijn keel ongeveer, ik heb een noodstop gemaakt, mijn auto is gaan rollen, ik ben in de berm in een tegenovergestelde richting tot stilstand gekomen. Um, eigenlijk een situatie, super stressvol, uh, ja, had levensbedreigend kunnen zijn ja, hè, als ik niet ja, zo had zeker. gereageerd. Nee. Um, alleen, ik moest naar een bevalling ja. en die andere auto reed heel rustig door. En toen kwam zo'n moment dat ik gewoon echt volkomen rust over me heen kreeg. En dat is eigenlijk het trauma-noodmechanisme, het gaat naar binnen toe. Eh, ik ben keurig gewoon verder gegaan, ik heb mijn auto gedraaid, ik ben naar mijn vrouw gegaan, ik heb die bevalling gedaan. Eh, alleen toen ik thuis kwam, in alle rust, ja, toen kwam het allemaal naar boven. Oh ja, ja. En toen heb ik zo gehuild en getrild en, eh, en dat is eigenlijk, dan is het, het oké. Okay, ja. In de dierenwereld zie je het ook, als zij een gevaarlijke situatie hebben gehad en ze zijn nu veilig, dan gaan ze heel erg schudden. Ja, trillen, hè? Ja, ja. Ja, ik heb dat een keer eerder gehoord. Ja. Ja, en in feite met bevallingen zie je het ook. Ja. Ja klopt. Fysieke spanning. Ja. En klomp, naar het, het is ja. ja, ja. uh, dus eigenlijk een, een, een normale reactie, om de stress om zeg maar te leveren. Uh, ja. Maar de problemen ontstaan als we dus niet de ruimte geven om dat eruit uh, te laten komen. Ja. Ja. En dat maakt het vaak bij een bevallingstrauma zo moeilijk. Omdat um, ja, het gekoppeld is aan een positieve ervaring. En vaak mensen dat niet snappen. Nee. Want um, het gaat eigenlijk niet zozeer om um, hoe de bevalling is gegaan, maar wel hoe jij gevoeld hebt. Dus heb jij ja. doodsangst gevoeld? Of heb jij je, je machteloos of hulpeloos gevoeld? Uh, in, in de steek gelaten, uh, ontzettend veel pijn gehad, weet je? En je kon niet, uh, wist niet wanneer je het op zou houden, je kreeg niet de hulp die je nodig had. Je ja, ja, vaak is het dat... een
0: soort regie,
1: zeg maar nog. Nee, en, ja, ik vergelijk het wel eens van uh, je moet een marathon lopen, en elke keer wordt die eindstreep van die marathon weer verlicht. Ja, en, ja. en nog een ja, keer verlicht en nog een keer verlicht. Hoe ver kan je dat nog volhouden?
0: Ja, hoe lang trek je dat nog eigenlijk? Hè? Dat is en als en... je dan
1: niet de hulp krijgt en de steun. En die je ah, graag gaat willen hebben, ja. Ja. En, um, Want ik, ik, um, ja, ik, ik heb toch iets voorbereid, zoals je ziet, ik heb ja. wat kaartjes hier neergelegd. Ja, dat nee, is hier leuk. Um, want eigenlijk wilde ik het eerst met je hebben van wanneer, wanneer we praten over goede bevallingservaring?
0: Ja, ja. ja wat, weet je, dat, dat is ook wel echt opkomend vind ik van de laatste jaren. Ik zit nu twaalf jaar zo'n beetje in dit vak en dan valt het me wel echt op dat er uh, gelukkig meer aandacht is voor trauma. Mm. Maar wat me ook opvalt is dat mensen denken dat het allemaal maakbaar is. Hè? Mm. Dus dat de bevalling maakbaar is. Um, situaties maakbaar zijn dat het allemaal heel mooi moet heel prettig, heel fijn heel... en dat, dat gun ik iedereen ook hè? Dat, dat dus de realiteit lief... is, nee, nee. is niet nee. zo nee, maar de realiteit is niet zo een bevalling doet nog steeds pijn het is nog steeds afzien hè? op bepaalde momenten, omdat je fysiek natuurlijk je lichaam enorm wordt uitgedaagd mentaal wordt je uitgedaagd tijdens een bevalling um, ja, en als we dan alleen maar de mooie Instagram plaatjes of de verhalen, de positieve verhalen luisteren of horen en we sluiten ons af voor de rest, ja, dan is je voorbereiding daarop ja, niet optimaal. Hè? Dan, dan, dan heb je eigenlijk een beetje een vertekend beeld uh, en dan zijn je verwachtingen ook anders. En als je verwachtingen niet kloppen met de werkelijkheid, ja, dan ligt ja. een trauma ja. bijvoorbeeld op de, op de loer, om het ja. zo maar te zeggen. Dat vind ik ook, uh, want hey,
1: ik ben natuurlijk twintig jaar aan het vak geweest ja. en het eerste wat me opviel ja. toen ik terugkwam, dat geboorteplan. ja. En ik ja, dacht in de wat een onzin. Ja. Tussen kijk ik er wel anders naar hoor. Ik ook hoor. Want ik vind het wel, het helpt echt wel goed om, om erover na te denken. Ja, en het, zeker. Uh, wat heb je eventueel nodig. Maar het is ook wel belangrijk hoe je een geboorteplan in ieder geval uh, schrijft. Absoluut, 100%. Uh, dat jij zegt van, uh, we, we kunnen, een, het is niet een plan van we zullen zo willen dat het gaat. Nee. En als het inderdaad anders gaat, ja, dan kan het juist een trauma uh, opleveren. opleveren ja. ja, klopt. Ja. Um, maar... Um, en wat ik ook ervaar is... Want we denken vaak dat uh, een trauma... Een bij een bevallingstrauma denken we meestal aan... Hele heftige gebeurtenissen. Ja. is. Weet uh. je, toch een
0: moet ja, een kindje uh, wat niet goed doet. Ja. Uh, veel bloedverlies... Uh. Daar denken mensen ja. over het algemeen sneller aan. Vacuum, onverwachte keizersneden. Ja. Hè, om een beetje de luisteraar mee te nemen in onze gedachtenstroom. Ja. Zeg maar. Weet
1: je wat eigenlijk nummer één staat op, uh, bij bevallingstrauma? Wat mensen even, uh, waar mensen naar komen met zijn voor begeleiding?
0: Ja, ik denk dus regie. Uh, het verliezen van hun eigen regie. Dat denk ik. Maar ik ben heel benieuwd wat ja. jij daar... Uh... Ja, ik heb dan vorig jaar de opleiding
1: voor specialist gedaan... En daar werd gezegd dat het allereerst is inderdaad, inderdaad het niet, niet uh, gehoord voelen. Ja. Niet serieus genomen voelen. Dat er ja. dingen in de regie klopt, he, dat dingen gedaan worden zonder dat je het niet wilde. Ja, dus ja. dan spreekt men, uh, Diana Koster had dat zo mooi benoemd uh, ooit, uh, um, je bent niet bevallen, maar je bent overvallen, zeg maar. Zo vind ik dat. En het, het is inderdaad dus zo dat um, trauma gaat dus niet over de gebeurtenis zelf, maar hoe je je gevoeld hebt. Ja. En het kan dus zijn dat een hele uh, gecompliceerde bevalling, maar je bent daar goed in begeleid. Uh, dus goed met je, uh, uh, je bent goed gesteund, je hebt gekregen wat je nodig had, uh, dingen zijn uitgelegd. Dan kan het een prima ervaring zijn, terwijl een hele snelle bevalling traumatisch kan zijn.
0: Ja, ja en dat, dat vind ik sowieso wel een, een heel goed punt, hè, wat je nu aanstipt. Ik ervaar het ook echt zo in de praktijk. Dat uh, niet zozeer, hè? mensen hebben het altijd over... ja, maar als de gebeurtenissen maar goed zijn... dan hè, heb ja. ik wel een positieve bevallingservaring. Maar ik probeer ook altijd... Hè, met, ik heb nu niks natuurlijk dat platform opgezet... en uh, veel in voorlichting me verdiept. Mm. Omdat je eigenlijk ziet dat die gebeurtenissen... tuurlijk is dat een belangrijke insteek, hè. Die gebeurtenissen, ja, dat vormt ook iets. Alleen het is veel onbelangrijker dan dat we denken. Hè? Want een, een, een onverwachte extractie om het zo maar te zeggen... Uh, kan prima verlopen zijn ja. zonder trauma. Uh, 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 terwijl dat een ander moment een normale bevalling, die fysiologisch thuis ervaren wordt, uh, traumatisch kan zijn. Ja. Dus die omstandigheden, natuurlijk, doen die ertoe. En als die zich opstapelen uh, ja, uh, en meer interventies ja. zijn, dan heb je natuurlijk een verhoogde kans, om het zo maar te zeggen. Alleen het heeft veel meer te maken met hoe je jezelf daarin opstapt. Ja, Eigenlijk je mindset is, hè? hoe je zelf makkelijker kunt schakelen tussen verschillende omstandigheden, hoe je daar zelf weer op inspeelt, hoe je zorgverleners je daar weer behelpen, je partner. En dat heeft eigenlijk veel meer invloed Absoluut, ja. dan die gebeurtenis ja. op zichzelf staand. Hè? En dat is eigenlijk, uh, ja, dat vond ik zelf een hele bijzondere. Ja. Om dus tijdens mijn werk ook te ervaren dat ik soms identieke bevallingen had. Dat is het, ja. hè? En dan die gebeurtenissen eigenlijk hetzelfde zijn. Het zijn natuurlijk hele andere uh, mensen of personen. Uh, maar dat de ene een trauma heeft en de ander niks aan de hand is. Dat je denkt, Hè, hoe kan dat? En dat heeft natuurlijk te maken met je mindset. Hoe je ermee omgaat. Hoe je het ziet. Hoe je het ervaart. En ja, dat het kan zelfs de zijn dat bij
1: een bevalling dat die mevrouw het helemaal prima ervaren heeft. En ja. de man is traumatiserend. Ja. ja. Om ja. zelf te ja. Ik kan mij nog herinneren. Dat praat ik over heel veel jaren geleden. En ik weet het jaar toch nog. Want dat was 1990. Um, dat was een kindje namelijk die was 11 pond bij de geboorte. Was thuis. Een hele snelle bevalling. 11 oh, dus ik had daardoor geen kraanhulp. Ik ja. had gelukkig wel een hele stoere man die wel verple ook verpleegkundige was. Um, nee, elf pond, Ja, ik kan misschien wel een beetje ja, schatten wat de complicatie kan uh, ja, ja, ja. geworden. Ja. Ja. Het hoofd werd geboren en um, ja, het zat gewoon muurvast. Ja. Um, sterker nog, ik voelde naar na een omstrengeling. Herkennelijk had ik ook spanning in mijn lijf en dan heb ik mijn eigen spierspanning niet goed gevoeld. Dus ik wilde hem afhalen en voordat ik in gaat dat schudde de nadelstreng door. Oh, okay. Toen heb ik zo'n intense angst gevoeld, ja. dat ik dacht als ik het kind er niet uit krijg uh, omdat het vast blijft zitten, dan ja, moet ik misschien wel dood omdat nu die navel uh, doorgescheurd is. Ja. Um, uiteindelijk uh, nou ja, ken ik het gelukkig wel uh, mijn handgrepen hè, voorbij een schouderdistozie. Uh, ik heb in dit geval ook die mevrouw op haar, haar zij gelegd wat meer ruimte en is dat kindje toch goed geboren en uh, meteen afgenaveld en uh, deed het eigenlijk heel erg goed. Maar wat de clue van het verhaal eigenlijk, is dat ik zo'n angst heb gekend. En die man heeft het natuurlijk ook gezien. Hij zat ook in het vak. Wij deden de koppers ook tegen elkaar van, oh, gelukkig, dit pas is goed
0: gegaan. En ja. die vrouw,
1: weet je wat ze als eerste zei?
0: Dit was de allermooiste bevalling van alle drie kinderen. Oh ja. <laughs> ja, dit is een prachtig voorbeeld hoe dat soms, ja, dat hebben we ook wel eens in het ziekenhuis, hè, dat we voorzien soms dat er interventies gaan gebeuren, ja. hè? omdat je eigenlijk zoveel hebt gezien in, in, ja, in de tijd dat je werkt. Zeg maar. Dan uh, heb je wel eens een stagiaire bij je, uh, die ziet dat nog niet, zeg maar. ja. en dan gebeurt het uiteindelijk niet. En dan hebben wij de zweetdruppels bij wijze van spreken op ons ja. hoofd staan en denken, dit is weer goed gegaan. Hè? Dit, dit. Nou, We hebben allemaal weer een engeltje gehad, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat is stagiaire. En daarnaast staat en dus, ja, nou, dit was echt een prachtige bevalling. Ja, dit was echt, ja. uh, wauw, een uit het boekje. Terwijl wij denken, ja, ja, nou. Ja, mensen ook. En dat is natuurlijk ook wat goed is. Dat zij niet voelen wat wij soms aan stress ervaren. Ja. Ja. Uh, door onze ervaringen eerder. Uh, maar uh, ja, soms is het ook wel eens moeilijk om dat goed te kunnen maskeren. Ja. En soms wil je het ook niet maskeren om ze er mee te nemen.
1: Maar je ja, zegt wel ja, iets heel moois, want het is natuurlijk zo'n feit. Wij maken ook ja. gewoon uh, hele, uh, ja, voor ons ook traumatische bevallingen mee. Ja, en als wij dan weer uh, iets zien bij een nieuw cliënt, dan kan er bij ons ook iets getriggerd worden. Ja. Of misschien heb je zelf als hulpverlener wel een hele traumatische bevalling gehad of andere effecten. Ja. Het is nee, goed het is. dat we daar ja. bewust van zijn. Ja. Want eigenlijk, uh, als wij zelf al geen vertrouwen hebben ja. of angst hebben, wat betekent dat voor de barende? Ja. Ja. ik heb nog kort voordat ik terugkwam als vloskundige als doula gewerkt en um, als doula begeleide ik zwangeren uh, dus eigenlijk sociaal emotioneel bereiden ze voor, een uh, op één, ja. op de bevalling maar ik deed ook uh, massage thuis en maakte ook gebruik van uh, zo'n diffusie met wat de lavendelolie ja. en de lavendelolie nam ik ook mee naar de vloskamer um, en ik kan me nog herinneren het was een, uh, een bevalling in Almere dat uh, die mensen die dan de koffie rondbrengen die zeiden. Doe je dat toch in die verloskamer 5? Oh, het lijkt van een yoga -sessie, oh, oh, wel een yoga-sessie of echt legt. Maar het mooie was wel, uh, ik weet niet hoe het bij jullie is, of hoe druk het is. Maar ik zie vaak verloskundigen inderdaad, van de ene verloskamer naar de andere. En stel dat je net een hele moeilijke bevalling hebt gehad. En je gaat meteen naar de andere bevalling. Ja. Je neemt dat toch een beetje mee, die energie. Absoluut. En met die ja. lavendelolie, of je dat wil of niet, je de rust. Ja, en Inderdaad, want als het... Dan kijken van wat zijn nou de beste ingrediënten voor? En dan kom ik dan gelukkig toch op het onderwerp. Wanneer is het iets een positieve ervaring? Ja. Ja, als je je veilig voelt. Als je je ontspannen voelt. Ja. Vertrouwen hebt in het, in het, in het gebeuren. En we, of we werken natuurlijk wel in een, in een tijd nu. Dat we heel veel focus op de risico's. En ja. wat er mis kan gaan. En onbewust zetten wij als hulpverleners. Daardoor vaak het, het sympathische zenuwstelsel van onze zwangeren aan ja dit kan dit kan er zijn en ja. dat en dan gaan we nog ja maar eens... indekken
0: hè ja, ja. dat wordt natuurlijk ook steeds meer een ding hè dat we ons moeten indekken voor, uh, voor, uh, ja, voor bepaalde dingen dus dan gaan we risico's moeten benoemen ja, ja als je hier kiest dan zijn dit de risico's ja, weet je? Dan is het, is het ja en dan is het risico nog maar zo klein maar
1: als één keer benoemd ja. wordt van ja weet je dan dan gebeurt 1% cent bij wijze van nee, spreken en dan heb je zoveel procent ja, Als je hoort van ja, maar dan kan je kind daar heel ziek van worden, en daarvan ook weer een klein percentage gaat eraan dood, ja, maar dat wil je niet. Nee, en dat hoor je alleen nog. Ja, maar oh, hoe moeilijk ja. is het niet om kansen in te schatten ja. en allemaal het beste? Ja. Maar ik, ik denk dat we soms een beetje vergeten dat, um, dat wij onbewust, door ons zo te focussen op, op wat er allemaal mis kan gaan, eigenlijk het stresssysteem meer activeren bij de zwangeren, in plaats van dat we ze leren om weer in die ontspanning, ontspanning ja. en die vertrouwensmodus. Ja. ja. ja.
0: Um,
1: want dat, dan is het gewoon ook te zien. Eigenlijk stoont het beste ja. als je veilig voelt. Eh, en um, gesteund vertrouwen hebt in het geheel. Ja. Um, en, en dat is de, eigenlijk en, de
0: basis. Hè? Ja. Dat is eigenlijk, hè, we vergeten dat nog wel eens, zeker als zorgverleners, vergeten nog wel eens dat, dat eigenlijk de basis is. Hoe belangrijk ook al die andere dingen zijn hè, die je risicofactoren, ja. interventies enzovoort. Het, het is, natuurlijk, alles speelt een bepaalde rol tijdens zo'n bevalling en in zo'n zwangerschap. Maar die basis is een stuk ontspanning, ja. een stukje begrip, snappen wat er gaat gebeuren... Ja, dat is natuurlijk ook waarom ik het platform destijds heb zeggen, opgezet. Ja, nee, absoluut. Ja, om weer terug te gaan naar die basis. Want als die zwangere zichzelf verzekerd voelt... vindt dat zij krachtig staat in haar eigen lijf... in, in de dingen die ze doet en die keuze die ze heeft gemaakt... ja, dat sterkt haar misschien wel... nou, ik zeg nu maar wat zij heeft... maar bij wijze van spreken voor 80% in haar bevalling... Uh, en die andere 20%, ja, daar heeft, hebben dan omstandigheden... of mensen Of wat dan ook invloed op. Maar als je die 80% al goed hebt. Ja dan maakt die 20% minder impact. Dan dat je het andersom zou hebben. Bij wijze van spreken. Even een, een voorbeeld te ja, geven. Ik denk zetten. dat er heel veel winst te behalen valt inderdaad in de voorbereiding. Ja
1: voorlichting ja. is echt een heel groot, uh, groot item daarin. Ja. ja absoluut. Ja. En, um, want wat mij, ik ben er dus 20 jaar uit het vak geweest. En wat mij gewoon opviel. Um, we weten meer en we kunnen meer. Absoluut ja. Maar we hebben eigenlijk minder gezonde, hè, normale, spontane bevallingen, ja, we hebben ja. veel meer interventies. Ja. En dan denk ik, iets doen we dan toch niet helemaal goed. Nee. Ik, denk dat we, ik denk dat het goed is dat we daar bewust van zijn, hoe kunnen we de fysiologie ook bevorderen?
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat daar een stukje ligt bij de zorgverleners, maar ik denk ook zeker een stukje bij de zwangere zelf. Hè. Ja. Een stukje voorbereiden, internet ja, super, ja. alleen er staat ook heel veel onzin op. Uh, ja, en sommige mensen die denken dan van nou, uh, ik gooi alles erop. Mijn ervaringen en misschien helpt het een ander. Maar dat wil natuurlijk niet, zeker niet als je een paar negatieve verhalen hebt gehoord. Nou, wat je ook zegt, het gaat toch een ja. beetje in je hoofd zitten. Uh, ja, dat is echt super zonde. Want als je bij wijze van spreken vier positieve ervaringen had gehoord. In eerste ja. instantie, had je misschien een positieve gevoel gehad. Uh, maar omdat alles gedeeld wordt. Uh, ja, is dat ja. natuurlijk wel lastig om daar nog... Uh, onderscheid in te maken van wat is goede informatie? Wat neem ik tot me? Wat laat ik naast me neergaan?
1: Absoluut,
0: ja. Ja. ja, dat is toch wel een uitdaging denk ik in deze tijd voor onze Ja, ja. Maar er ligt een mooie rol voor ons. Ja, absoluut. <laughs> absoluut, ja. Absoluut, ja. ja. Maar... Um ja, om even terug te gaan naar de bevalling trauma. Ja, ja want weet je, je hebt nu uitgelegd van nou, uh, uh, wat valt er eigenlijk een beetje onder? Hè? Hoe, hoe, maar hoe kun je het herkennen bij jezelf? Ja, hoe, kun je, hoe kun je zwangeren zeggen van goh, uh, want het kan natuurlijk zijn dat zwangeren nu zitten te luisteren en denken van ja, ik twijfel eigenlijk of ik misschien ook wel een trauma heb. Misschien van eerdere gebeurtenissen tijdens een bevalling, maar dat kan ook niet bevallingsgerelateerd zijn. Maar mm -hmm. hoe herken je dat? Hoe weet je dat je dat hebt? En hoe weet, wat moet je er dan vervolgens natuurlijk aan doen? Ja. Um, hoe herken je het? Ja,
1: dat is de eerste stap. Hè? Het is um, soms al lastig om het, te, om het toe te geven. Dat, uh, dat het er is. Dat, dus het, um, ja, je herkent bij jezelf vaak uh, bijvoorbeeld dat je niet over de bevalling wil praten. Je vermijdt het onderwerp, um, of als je het wel doet, dat je de stress helemaal zeg maar, in je keel voelt, je je keel voelt. of ergens in je ergens egen. ja, ja. Uh, of je reageert echt overmatig, bijvoorbeeld als je baby haalt. dus het, het is wel uh, zo dat, dat, er is een duidelijk verschil met hoe jij nu bent en, en hoe je voor de bevalling was, dus de, uh, eigenlijk voel je alsof je lichaam constant aanstaat, dus je, je stresssysteem komt eigenlijk niet tot rust, nee. Uh, gespannen, dus eigenlijk. Eigen gespannen, moeite met slapen. Uh, ja, als je zelfs dan over. Uh, uh, nogmaals, als bevalling kan traumatisch zijn geweest, maar kan nog steeds wel gezond verwerkt worden. En als ik dan weer terugdenk aan zeg maar, mijn hele simpele voorbeeldje van, met mijn auto. Ja, ik, ja, ja. Als, je, als jij in je kraamtijd en de periode, periode daarna uh, een, een omgeving hebt waarin uh, je de emoties kan uiten, je verhaal kan doen. Uh, je daar ook begrip voor hebt, want het maakt wel wat uit hè, dat als er ook mensen echt zijn die naar je luisteren of ja. inderdaad... Uh, het is toch de, goed gegaan joh? Wat ja.
0: maak je nog druk op? Ja inderdaad,
1: ja. het digitaliseren. Ja. Ja. ja, dan slaat het weer naar binnen, want dan wordt het weer niet erkend. Nee. Um, en als je dus wel een goede omgeving hebt, dan kan dat uiteindelijk um, gezond verwerkt worden. Ja, uh, je kunt het niet zien, maar ik heb allemaal kaartjes hier liggen. Um, dat heb ik even voor mezelf gebruikt uh, ter voorbereiding. Maar uh, zo zie ik het ook bij een bevallingstrauma. Um, een bevalling bestaat uit allerlei deel, deel ja. en, um, nou, ja, Als er hele spannende momenten zijn geweest en je kunt dat gewoon uh, bespreken. En even zeggen, oh ja, maar eigenlijk ben ik gewoon doodsbang geweest. Of bijvoorbeeld, hè, bij heel veel bloedverlies kan dat ook. Hè? Ja. Of soms de vrouw je want die voelt zich nu een beetje wegzakken. En die voelt zich wel in veilige handen, maar die man ziet dat. Ja. Uh, als die je over al kan praten samen, uh, dan oh ja, maar eigenlijk ben ik, heb ik mijn zus zo gevoeld, dan krijgt het erkenning en herkenning en dan kunnen al die, al die stukjes zeg maar uh, van die ervaring die worden dan gezien en als alles gezien en gevoeld is, dan uh, zie je het als een puzzel die wordt dan mooi gelegd en dan kan het als één gebeurtenis opgeslagen worden en gaat het naar je lange termijn geheugen en dan merk je na verloop van tijd, Um, ja, ook al was het in het begin wel heel heftig nog met je gevoelens, maar dan merk je dat die lading, de emotionele lading eraf gaat. Dan denk je, ja, het was heel heftig en het was spannend. Maar weet je, gelukkig iets is ja, het uh, ja. En je voelt je daar content mee. Je voelt, je voelt het eigenlijk in je lijf. Ja. Dat je gewoon rustiger bent. Ja, dat het oké okay voelt. Zeg ja. maar. maar als dat na naar, naar verloop van tijd nog steeds heftig is. Je denkt aan die bevalling terug. Um, en dan dat is het eigenlijk een puzzel, zeg maar, die we nou het ja, wel lekker donker heen. Er hoeft, ja. hoeft maar één klein stukje te zijn, um, in het hier en nu, wat lijkt op de gebeurtenis van toen, uh, dat, zo werkt gewoon je brein, dan gaat nee. je stresssysteem aan om jou te beschermen. Ja, want toen was je in een levensbedreigende situatie, althans zo heb je ervaren, en dat wil je natuurlijk liever nooit weer ervaren, nee, dus dan nee. gaat je stresssysteem aan om ja. jou te beschermen. Ja. Dus je herkent het eigenlijk in het hier en nu als triggers. Ja. Ja. Dus reageer je nog heel emotioneel als je eraan denkt. Of merk je dat je het eigenlijk heel erg aan het vermijden bent? Um, nou ja, en erger nog denk ik als je naar het nachtmen dan is het gewoon duidelijk als je er een over hebt en uh, niet kan slapen en uh, ja, niet meer kan functioneren eigenlijk als de voorjaar, dan kun je eigenlijk wel zeker weten dat je een bevallingstrauma uh, hebt opgelopen. Um, als het.. Eh, en, en, uh, Gelukkig in de meeste ervaringen uh, worden wel goed verwerkt, mm -hmm. maar als je er wel PTSS aan overhoudt, um, dus met die, die, die flashbacks, die, die nare herinneringen, als het blijft, dan heb je wel
0: je hulp nodig. Dat gaat niet vanzelf over. Nee. Nee, en kun, je, kun je PTSS nog een beetje uitleggen voor de luisteraar, wat, wat houdt dat precies in? Ja, PTSS
1: staat voor uh, posttraumatisch stresssyndroom. dat kennen we voornamelijk vanuit uh, oorlogsveteranen. Mm -hmm. um, maar um, nou, eigenlijk komt het uh, bij ja, geldt het ook voor een bevallingstaan als het dus niet goed verwerkt, als het al, 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 al die stukjes zijn nog ja, zijn niet gezien, zijn niet gevoeld, dan, um, dan uh, ja, zit het dus gefragmenteerd opgeslagen. En dan blijf je eigenlijk in het hier en nu steeds weer die trauma ervaring uh, herleven. herleven eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ik zit even nog te zoeken. Ik heb hier de kenmerk van bevallingsgerelateerde PTSS. Nou, kenmerken in ieder geval zijn ontstaan na je bevalling. Ja. En inderdaad, uh, die herbelevingen zijn een duidelijk kenmerk. Uh, de vermijding, nou, dat heb ik net ook al genoemd. En um, ja, ik denk het verschil met een gewone stress, wat, uh, of acute stresssyndroom, wat wel, wel spontaan overgaat in PTSS, is dat als de symptomen langer dan vier weken bestaan, dan praat je, kun je praten over PTSS.
0: Oké. Okay.
1: En uh, ja, je merkt het nu, hier en nu inderdaad, die overmatige uh,
0: waakzaamheid, prikkelbaarheid. Mm. En dat komt constant op aanstaan, Dus je komt niet tot rust. Nee. En wat is dan het verschil tussen trauma en... Uh, of kan je, is het ja, een
1: verlengde van iets? Ja, het PTSS is een gevolg van trauma wat niet goed verwerkt is. Oh, oké. Okay. Ja, duidelijk. Ja, en trauma wel. is weer een reactie op een hele ernstige, stressvolle ja. gebeurtenis ja. ja. waarbij eigenlijk je eigenlijk waar, waar je niet kon vechten of vluchten en waar geen ontsnappen aan is. En ja, laten we eerlijk zijn, bij je bevalling, de je ja, gaan door. Het, het gaat of het gaat niet. <laughs> ja, ja, precies. Oké, okay. duidelijk. En, uh, mooi uitgelegd. Met mensen die heel veel pijn hebben. Um, gelukkig leven we in een tijd dat pijnstillingen is. Ja. Ik ben zeker niet de voorstander om iedereen een ruggenprik te geven, Beslis niet. Het um, grootste deel van mijn werk bestaat uit mensen in die ontspannende uh, modus te ja. krijgen. Dat ze zich veilig voelen, en een warme douche helpt heel goed. Een beetje massage, vertrouwen geven. Maar heel soms zeg ik toch wel iemand die al een hele lange uh, aanloopfase ja. heeft. Ja als ik iemand zie doet zo, uh, zo haar best nog maar twee drie centimeter
0: ja, dan kan soms een ruggenprik uh, een trauma een voorkomen ja. ik zeg ook altijd hoor uh, van het moet geen pijnleiding worden hè? Uh, en dan ja uh, wat, op het moment als dat, dat het wordt ja dan ben je eigenlijk al te ver hè? Ja. en dan kan pijnverlichting door middel van, van uh, ja, pijnbestrijding of nou ja, we hebben ook een tent. Het hoeft niet gelijk aan medicamenten te denken, maar het kan nee. ook een tent zijn ja. of een andere vorm van nou ja, uh, pijnbestrijding. Uh, um, ja, dat, ja, dat dat een uitkomst biedt. Ja. Absoluut. Ik
1: zie, heb echt gelukkig voorbeelden dat iemand juist daardoor ja. uh, even tot rust kan te komen ja. en toch een spontane ja, bevalling. Hoewel, we, als we natuurlijk gaan counselen, wordt er vaak wel gezegd: je hebt de, de risico's, risico's van ja. bevalling, ja, dat en dat en dat en ja. dat. Ja. Ja. Maar het heeft ook een positieve kant. Ja. En wat ik helaas, en dat vind ik soms jammer nog steeds, hoor dat mensen zich dan gefaald voelen. Ik heb het niet zelf Nee, nee. nee. Dat is onzin.
0: Echt, ja. Dat is echt zo'n onzin. Want pijnstilling doet niet je bevalling. Nee. Hè? En dat is op een of andere manier, is het ook een, een hot item onder zwangere, om dan te vragen, als ze zijn bevallen, hoe ben je bevallen? Heb je pijnstilling gehad? Ja. Dat is bijna één van de eerste vragen. Dat nou, ik denk, nou, wat doet dat er nou toe? Ja. <laughs> ja, heel apart. En dat, dat, ja, daar moeten we denk ik met z'n allen bewust van zijn, dat we dat soort dingen er eigenlijk niet toe doen. Hè? Dat, sommigen hebben het nodig, ik hoor ook heel vaak mensen zeggen, ja maar ik heb een hele laag of hoge pijngrens. Ja, wie zegt dat, waar is die grens? Ja. Kan je die beet pakken? Nee, je kan niet beet pakken. Ja, waar is die ook, dan? En laat ook eerlijk zijn, weet je, bevallingen zijn natuurlijk in
1: alle vormen en maten. Ja, maar dat zegt en, ook niet. En sommigen denken van, oh, maar dit is heftig en, als, en dan, als die ander daar zo makkelijk over praat, van, nou, wat, wat, ja, daar gaat het soms heel negatief over zichzelf, denk ik. Ja. Maar bevallingen zijn gewoon heel verschillend. Sommigen ja. hebben inderdaad maar heel weinig weeën en bevallen met veel minder pijn. En sommigen ja. hebben extreem veel pijn. Ja. Ja. En,
0: uh, en elk lichaam reageert ja. ook anders. Hè? Dus je kunt never, ja. nooit vergelijken. Dat kan gewoon niet, want iedereen heeft een ander... Ja, sympathisch systeem die reageert op pijnprikkels en op die nee, ervaring. Het heeft ook weer te
1: maken met misschien wel wat je vroeger hebt meegemaakt. Het kan ook, je kan ook ja. zelf weer getriggerd worden waardoor het systeem ja. Ja, dus uh, dus je systeem
0: aangaat. Dus laat je daar je niet in leiden. Nee, nee. Iedereen, ja, je moet ja, het is gewoon je eigen ervaring. Je Absoluut. kunt het met niemand vergelijken. Niet hoe het ervaren wordt, maar ook niet hoe je fysiek daarin staat. Dus ja, als het mensen helpt, eh, ik zeg altijd, het moet geen pijnlijder worden... dan is dit misschien, is toch pijnstilling misschien een mogelijkheid. Ik zeg altijd, laat hem in ieder geval open en beslis op eh, de plek. Hè. Bereid je voor van, nou, wat is er allemaal? Zodat je weer een stukje eigen regie hebt. Vervolgens kan je dan kiezen van, nou, ik denk dat dit of dit het meest bij me past. Nou, kun je ook nog altijd in je geboorteplan zetten, bij wijze van spreken... en dan op dat moment wel bepalen, heb ik het nodig of niet... Hè, in plaats van nee, ik wil het helemaal niet, nee. of uh, gelijk bij de eerste. Nee, wens, was, ik, ik wil het sowieso. Hè? Nee, dat, nee, dat, dat lijkt soms een in trots, of ja, ik, ja, ik ben extra sterk als ik
1: het zonder pijnstilling ga ja. hebben. Ja, en ja, als het dan in je moeilijkheid staat van ik wil geen pijnstilling. Ja. En, uh, maar, ja dat dus, zijn verwachtingen. Daar is onze rol dan weer in. In ja. principe gaan we voor zo hè, natuurlijk mogelijk. Nou, wat heb je dan nodig? Ja. Wat kun je zelf doen voor mij? Wat kan ik jou bieden om jou te helpen? Ja. En, uh, en dan is het prachtig. En als het niet zo is, um, ja, dan vind ik altijd een mooie uitspraak weer van, aan de kosten van niet Dan moet je, voel je je niet gefaald, maar ja, je kunt er wel eventueel van balen, Weet je, ja. het is jammer dat het zo is gegaan. Ja. En dat is ook met een vacuüm uh, bijvoorbeeld met mensen die denken, oh, help, het kind is er voor maar is er uitgetrokken. Door, maar zo werkt het niet je nee, heb heb, nee, hebt echt, nee, echt zelf gewoon niet. gepaard ja, maar er zijn niet. andere omstandigheden vaak doordat of het te lang heeft geduurd waardoor die baan het niet meer goed doorheen kan hè, maken uh, of een hele sterke bekkenbodem het kindje ligt misschien niet helemaal optimaal dan is het gewoon fijn dat er hulp is weet je? Ja. Dat, terwijl jij perst is iemand anders die ervoor zorgt dat het. De, nee, dat de richting, hè? Want ja,
0: de uittrek is ook echt. Want ik, nou ja, in, in, op een platform heb ik ook echt een filmpje over gemaakt. Laat ik ook zien hoe het er allemaal uitziet, zeg maar. Of mensen denken dat er iets enorm groots is, waardoor een kind uit ja. het baringskanaal wordt getrokken. Nou, dat is echt een verkeerd beeld. Maar als je dat beeld. dat kan traumatiseren, ja. Precies. Als je al van tevoren ja. bedenkt dat dat zo is, hè? dat heeft ja. dus weer met je verwachtingen te maken. Ja, dan klopt dat al niet met de realiteit en dan, gaat, dan is dat al een stukje verkeerde informatievoorziening eigenlijk in je hoofd, omdat jij denkt dat iets groots en engs en weet ik veel wat, terwijl als je het zou zien hoe het echt zou gaan, dan denk je, oh, nou, het valt ook nog wel mee, hè, bij wijze van spreken. En dat geldt voor een knip bijvoorbeeld, waar mensen soms tegenaan kijken of voor de keizersneden of wat dan ook. Uh, op het moment dat je het rustig, op een rustige manier, als je niet in die stressvolle situatie zit, rustig kunt uitleggen hoe het zit, gaat, ja, zie ik in ieder geval bij de zwanger op het platform dat de stress er eigenlijk al afgaat. Ja. Dat ze denken, oh, nou, dan valt dat ook wel mee. Ja. En dan wordt het ineens niet meer erg, waardoor ze er niet meer zo tegenop kijken. En als het dan ja. gebeurt, onverwachts, dan denken ze, oh vrek. nou weet je, het is niet wat ik per se had gewild. Maar uh, ik heb het vertrouwen dat uh, de zorgverlener dit doet goed. Dat ik het alsnog zelf kan. En dan is ja. het een hele andere ervaring. En ja. Dat heeft echt zo te maken met die verwachting hoe je ja. daar van tevoren in gaat. En met traumaverwerking, als je daarin begeleid
1: wordt, dan doen we dat dus ook. Een, he, ik vraag dan de mensen hun bevalling zijn ervaring op te schrijven. En dan niet zozeer van uh, wat er op welk tijdstip is gebeurd. Maar wel hoe iemand... Uh, zich gevoeld heeft. Hè. Van hmm. toen kwam de volkskundige ja. en toen ging ze weer weg. En toen had ik eigenlijk zulke heftige wegen en ik voelde me zo uh, alleen of wanhopig, wat dan ook. Uh, ik moest nog zo lang wachten. Het gaat over ja. je gevoel. Ja, ja, ja. Um, en dat het, het verhaal van zo'n cliënt, dat wordt de basis waar ik dan mee werk. En dan is een gedeelte daarvan ook soms inderdaad dingen uitleggen, gewoon ja. die feiten uitleggen. Ja. Oh, je, want is dat is om zo'n je hoofd. Ja. En erkenning geven voor de gevoelens die er dan, uh, en dan is vaak eigenlijk alleen al dat stuk, kan al zijn dat dat voldoende is, net als ja. dus al die kaartjes weer, het is allemaal gezien dat, dat wordt het gesnapt gezicht, wordt, Gesnapt ja. en dan wordt het al rustiger en, en blijkt dan dat het uh, dat nog dat er toch steeds, uh, als je dan denkt, nog uh, nare gevoelens naar boven komen, dan is het echt wel mogelijk om één leer te doen.
0: Ja. Ja, we hebben eerder ook een podcast over opgenomen, EMDR specifiek. Ik doe er ook best wel veel mee met NLP. Ik weet dat jij ook NLP hebt gedaan, Neurolinguistisch programmeren. Uh, dat, dat, ja, dat is ook echt eigenlijk fantastisch je een fantastische techniek. Op elkaar, ja, absoluut. Absoluut. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen dan, nou ja, uh, NLP staat meer voor het positieve en EMDR staat natuurlijk meer voor het trauma uh, aan zich en het verwerken daarvan. En ja. NLP kan je ook voor positieve dingen gebruiken. Um, Alleen, uh, wat ik zou zeggen is van, weet je, het is vooral belangrijk op het moment dat jij ervaart bij jezelf. Goh, ik merk dat er iets zit en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. En vooral als het bevallingsgerelateerd is, probeer ik ook altijd te zeggen in mijn werk van, joh, bel diegene nog een keer op. Hè. Bel oh, okay. je vloskundige of gynaecoloog of verpleegkundige, kraamverzorgster, welke zorgverlener ook maar bij je is mm -hmm. geweest. Vraag even van, hoe zat dat ook alweer? Want soms... He, na je bevalling mee, ja, dan heb je vaak heel kort nog even zorg. Uh, en niet altijd de eerste week bedenk je dat, zeg maar. Maar nee, weet je dat. Ik vind het een he?
1: hele belangrijke rol voor de zorgverlener, hoor. Ik vind wij doen het bij elke uh, kraamwet, uh, degene die de bevalling heeft gedaan, gaat de bevalling doorspreken. En van, hoe kijk je erop terug? En uh, wij hebben ook in onze praktijk nu afgesproken dat we iedereen bellen. Iedereen ongeveer een maand na de geboorte, mm -hmm. hoe het nu met ze gaat. En dan kijken ze terug en um, want om dan eventueel ook een, een nakontrole te doen. Kijken, ja. Voorheen uh, plannen we altijd iedereen nakontrole in, maar als het dan heel goed gaat, mensen die, die komen er ja, ook vaak nee. niet. Maar met name, omdat het natuurlijk een van de kenmerken is van bevallingstrauma, is vermijding.
0: Ja. Dus ja als, en als we het aan hen overlaat op een... bel ja. zelf, als je de, dan komen ze niet. Nee, dat klopt. Alleen so, so, wat ik soms wel merk is, wij doen dat natuurlijk in het ziekenhuis ook, hè, vervolgen we mensen nog alleen soms komt het pas na een paar maanden, zeg maar. Of na een half jaar. En dan denken mensen, ja, het is zo lang geleden, ik bel maar niet meer. Maar wij hebben vaak die gegevens nog en kunnen dan in ieder geval uitleggen... Ja. wat jij zo mooi zei. Ja, dan kijken ze ergens tegenop en zeggen, ja, maar waarom is die keuze daartoe gemaakt? Ja, ja. Daar kun je in ieder geval uitleg over hebben. Ook al ben je er misschien niet bij geweest... je kunt dan wel uitleg geven ja. over een bepaalde situatie. soms verheldering geven... En dat kan soms wel helpen. Hè? Dan hoef je het niet eens misschien zo specifiek Absoluut. te hebben over het trauma zelf. Ja. Maar meer over verduidelijking van ja. informatie waar een bepaalde keuze gemaakt. En ik denk dat dat misschien nog wel stap 1 is. Waar mensen misschien, hè, luisteraars, aan kunnen denken. Op het moment dat ze twijfelen. Goh, ik weet niet precies hoe dat meer zat. Het is al een tijd geleden. Nou, alles wordt tegenwoordig opgeslagen. Um, dus ja, vragen ja. na. Hè, als je het wil weten. En tuurlijk ja. wat je zegt als je echt een heel uh, trauma hebt. En je weet het niet precies. Ja, dan... Vermijd je het misschien. En dan hoop je dat de zorgverlener daarop terugkomt. Maar je mag altijd. Uh, ja, en, en van mijn part, stuur mij dan een berichtje, dan kan ik je misschien ja. verder helpen, of jou, of wat dan ook. Ja, dat maak, maak het bespreekbaar. Dat is toch wel een, uh, een belangrijke. En ik weet zeker, ja, het vast nog meer tips. <laughs> ja, nee, ik spiek gewoon even, ik
1: ben heel eerlijk, ik spiek eventjes. Ik heb even, ik heb. Um, ik kan het trouwens ook naar jou toesturen. Uh, tips voor bevallingsverwerking, dat mensen daar ook. Uh, even kunnen lezen. Um, en er is ook een prachtige site van de Be Stichting Bevallingstrauma,
0: waar je veel voor kunt lezen. Oké, okay, super. Um, ja, dan, zet oh ik, ja. Dat, dan kan ik het wel even, um, want daar denk ik gelijk even na, want de luisteraars zijn natuurlijk aan het, aan het, aan het, nu aan het luisteren. Dit wordt ook altijd opgenomen op camera. Dus ik kan je terugkijken op YouTube. En dan zet ik even onder de YouTube-reactie even die, uh, die tips. Die tips ja. Ja. ja, en, ja, en dus dus dan kan ik even een klein plaatje hier. Er is een geweldig boek geschreven door
1: Diana Koster. Mm -hmm. Dat heet Perfecte bevallingen bestaan niet. Nou, dat lijkt me die, een hele mooie die, tip. Die, he? Ja, die kan ik iedereen die uh, een nare bevallingservaring heeft gehad. Of ook eventueel in de periode daarna. Hè, met een misschien een koffeuze kindje gehad. Uh, dus alles met je rondom, zwangerschap, bevalling en de, de eerste periode, uh, het, het boek zal heel veel uh, herkenning geven.
0: Okay, en daar goed.
1: begint uiteindelijk begint trauma verwerking ja. met het, het herkennen en het erkennen. Ja. Um, verder um, waren mijn tips, deel je gevoelens met iemand die echt kan luisteren. Um, trek je niet zoveel aan wat anderen ervan zeggen, want juist door de onbegrip van de omgeving, uh, dan kan het zijn dat je juist weer heel erg eenzaam gaat voelen met de gevoelens. Nee, wat jij hebt gevoeld is jouw ervaring. Ja. ja. En, uh, neem het serieus. En het kan heel erg helpen om je bevallingservaringen op te schrijven, mm -hmm. uh, want dat schept gewoon orde in je gedachten, in je gevoelens. En uh, uh, Blijf je zeg maar nog uh, de lang vast, uh, last van houden, dan, uh, nou ja, dan kun je dat hulp zoeken en uh, weet dat het verwerken gewoon uh, ja, tijd en energie kost. Maar het is niet zo, zoals we vroeger zeiden, tijd hield alle ronde. Als je PTSS hebt opgelopen, gaat dat niet vanzelf over. Dus als je merkt, na langere tijd nog steeds, ik denk eraan, van, of ja. ik ben aan het vermijden. Um, ja, of het, soms komt het pas bij de volgende zwangerschap naar boven. Want dan kan je het heel lang vermijden, ja. op een gegeven moment je bevallen. Ja. En de angst gaat zo omhoog,
0: praat doet er over, wat mee, praat ja. erover,
1: want uh, uiteindelijk weet je... Um, het, ja, de traumas moeten we niet meer bestrijden met, met nieuwe, nieuwe ja, strategieën of met pijnbestrijding. en ja, met pijn kun je de pijn bestrijden, maar niet je ja, gevoelens nee. zeg maar, uh, je moet ze bevrijden. En als ja. het eruit komt, dan zul je merken, dan word je rustig in je lijf dan kun je ook aangeven, wat heb ik straks nodig voor de volgende bevalling, met je hulpverleden een, een goed plan maken en dan kan hopelijk de volgende uh, bevalling gewoon echt een hele goede uh, positieve ervaring worden. Ja. Um, en inderdaad wat ik als tip ook had. Van, ja, ga inderdaad op controle en bespreek je klachten. En um, dan eventueel kan, kan je doorverwezen worden. En ik heb voor de, ook een paar voor de zorg verlenen. <laughs> ja, heel goed. Heel goed. Van um, ja, laat de cliënt haar verhaal doen en ga niet direct in de verdediging. Nee, want het, dat is, is, het is
0: wel heel, heel natuurlijk. Ja, want je, je voelt ja. je
1: schuldig. Oh jee, wat heb ik niet goed gedaan of niet goed gezegd. Ja. Um, geef eerst ruimte voor haar en erken je gevoelens. En nou, waar we het net al over hadden, geef uitleg over hè, je beleid en ja. interventies, dat kan al heel verhelderend zijn ja. en ook vraag eventueel wat had ze nodig gehad ja. en niet, ge niet heeft gekregen van ons en neem dat dan mee als feedback. Ja. En als het nodig is, het als, als je merkt, van ja, daar heb ik in tekort geschoten, bied dan ook je excuses aan. Ja. En ga het niet vergoedelijken, nee. maar erken het. En uh, overwegen eventueel dus aan te bieden voor uh, nou ja, eerst of zelf extra gesprekken of inderdaad door te verwijzen naar een uh, huisarts, praktijkondersteunende psycholoog of een uh, bevangingswerkerspecialist.
0: Ja. En,
1: uh, en ook vind ik bij de volgende zwangerschap, uh, wat ik merk bij ons vaak gebeurt, de oh, cliënt is al bekend, het staat allemaal vast in de kaart. Nee, ga ook in de zwangerschap je vragen, hoe kijk je nu terug
0: op je vorige bevalling? Ja, ja het kan zo anders weer aanvoelen ja. dan. Ja. Ja, mooi. Mooie tips. Super bedankt voor dit gesprek. Echt, uh, ik hoop dat uh, de luisteraars uh, hier wat aan hebben. En als zij klachten, bepaalde klachten herkennen. Of wat dan ook. Dat, uh, ja, dat we ze hier weer een stukje mee hebben geholpen. Um, mocht je vragen hebben, laat dat in, uh, in commentaar weten. Dan kunnen wij er altijd op reageren. Ja, dat is ik misschien er, wel ben leuk.
1: erg benieuwd of het er wel een beetje helder is overgekomen. Um, maar uh, graag kan ik daar dan op reageren. Ja, en, uh, super.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek. Nou, dankjewel en graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.